0: So, guten Morgen. Erst einmal von meiner Seite hier. So. Morgen früh werde ich wieder eine, eine Frau Hebenstreit besuchen. Einmal die Woche bin ich bei ihr äh, im Rahmen einer Krankenpflegetätigkeit und versorge sie etwas. Und diese Frau Hebenstreit, von der möchte ich kurz am Anfang erzählen. Es ist eine alte Dame, ich weiß gar nicht genau, wie alt sie ist, schon an die 90 ungefähr. Und die Frau Hebenstreit, von der habe ich einiges gelernt, über Verbundenheit mit Gott. Diese Frau hat es in ihrem Leben extrem schwer gehabt. Inzwischen lebt sie in ihrem Häuschen, fast alleine, obwohl sie relativ viele Kinder hatte, aber die schauen überhaupt nicht nach ihr. Sie hat äh, eine Krankheit, sie ist sehr eingeschränkt in ihrem ganzen Leben, aber sie hört Gottes Stimme in ihrem Alltag. Hat sie mir letztens erzählt, wenn ich mit meinem Gehbock, also jetzt so ein Gerät hier, wo sie immer so ein Stück weit nach vorne schiebt, dann geht sie hinterher halt, wenn ich mit dem Ding in die Küche oder durch die Küche gehe, in die Speisekammer, zum Kühlschrank, was alles viel Zeit braucht bei ihr, weil sie ist sehr, sehr eingeschränkt, ich schätze mal, sie braucht von... Wenn sie von ihrem Esstisch im Wohnzimmer bis, zu ihrer, bis zum Kühlschrank geht, braucht sie ungefähr fünf Minuten. Dann steht sie vor dem Kühlschrank und dann betet sie, lieber Himmelvater, so sagt sie mal, lieber Himmelvater, was soll ich jetzt auf meinen Gehbock laden für mein Frühstück? Dann schließt sie kurz die Augen, sie hört und dann sagt der Himmelvater ihr, was sie aus dem Kühlschrank nehmen soll. Das lädt sie auf und geht diese paar Minuten zu ihrem Tisch im Wohnzimmer und dann frühstückt sie dort. Interessant, oder? Ihr Himmelvater, zeigt sie mir mal ein Bild, was da im Wohnzimmer hängt, eine etwas rührselige Darstellung von Jesus. Und dann schaut sie mir hin und sagt: Das, das ist mein Leben, sagt sie. Das ist mein Leben. Sonst habe ich ja im Leben nichts. Hat ein sehr kindliches Gemüt, was ja bekanntermaßen auch nicht gerade von Nachteil ist, wenn es darum geht, auf Gottes Stimme zu hören. Gell? Wenn das so einfach wäre, dachte ich, auf Gottes Stimme hören wenn es um unsere Bestimmung geht, um Berufung geht, überhaupt im Leben, wenn wir Fragen haben, wenn man einfach sagen kann, ich stehe vor dem Kühlschrank oder sonst irgendwo, stehe ich vor einem Problem, schließe kurz die Augen, Himmelvater oder Herr Jesus oder wie auch immer, wir wie, Gott anreden, sag mir, was ich tun soll. Aber es ist eben nicht so einfach. Mir kommt vor, die Frage nach dem, was wir tun sollen, oder nach dem, wo unser Leben hingehen soll, wo unsere Bestimmung, unsere Berufung ist, ist manchmal so, wie Ostereier suchen. Wir machen das so, obwohl unsere Kinder, oder zwei von unseren Kindern schon groß sind, eine kleine haben wir ja auch noch, Dann wir suchen jedes Jahr Ostersonntag am Morgen Ostereier im Garten. Und dann geht es immer so, wenn man es etwas beschleunigen will, kalt, kalt, oh, jetzt wird es wärmer, wärmer, heiß, und dann ist man, ist man da. So ungefähr kommt mir das vor, Ist es bei unserer Suche nach unserer Bestimmung oft, als ob wir immer hören, Herr, wo würde ich jetzt hingehen? Hier, ah, ein falsch, dann wieder hier. Das ist oft problematisch. Ich habe für mich einen Frieden gefunden über diese ganze Frage mit der Berufung. Ich habe gesagt, Herr, oder anders, ich habe ich hab früher, wo ich mich ganz frisch bekehrt habe, mein Buch gelesen von Floyd McClung, das Vaterherz Gottes. Früher war das ein Klassiker, heute kennen das nicht mehr viele. Da hat er etwas geschrieben in dem Buch, was mich damals als junger Christ sehr beeindruckt hat. Jeder, der Christ sein will, hat immer ein Problem mit der stillen Zeit. Man muss stille Zeit machen. Früher war das vielleicht mehr, da war man noch etwas, wie soll man sagen, etwas mehr in diese Richtung geprägt, Gott wirklich äh, sehr, wie soll man sagen, sehr äh, detailliert und diszipliniert zu gehorchen. Stille Zeit am Morgen muss sein. Es gibt es manche Richtungen, die sagen, no Bible, no breakfast. Hast du die Bibel nicht gelesen, darfst du auch nicht frühstücken, so ungefähr. Und der hat geschrieben, in dem Buch, das hat mich befreit, Er hat geschrieben, preis den Herrn. Ich bin befreit von der stillen Zeit. Jetzt kann ich Gott den ganzen Tag dienen. Verstanden? Mit der Berufung oder Bestimmung kommt mir manchmal vor, es ist vielleicht ähnlich. Weil diese Frage, wozu bin ich bestimmt, wozu bin ich berufen, kann uns ganz schön viel Druck machen. Als ob wir denken, erst dann, wenn ich meine Bestimmung lebe, meine Berufung lebe, erst dann bin ich voll in Gottes Willen und erst dann ist er zufrieden mit mir. Vielleicht brauchen wir da auch eine Befreiung, dass wir sagen können, preis den Herrn, ich bin befreit von der Frage, wozu bin ich bestimmt, jetzt kann ich jeden Tag entspannt mit Gott leben. Heute Morgen geht es ums Herz. Und ähm, wenn wir in, der Bibel, in die Bibel schauen und von einem Menschen lernen wollen, der mit seinem Herzen nach Gott gefragt hat und der als einziger in der Bibel genannt worden ist. Das ist ein Mann nach Gottes Herzen. Kommen wir auf David. David ist eine ganz geniale Person in der Bibel, finde ich. Kann man ungeheuer viel lernen. Und der David, von dem wird 1. Samuel 13 gesagt, der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht. Dem hat der Herr geboten, über sein Volk Fürst zu sein. Also Gott hat sein Herz genommen und gesagt, so hat in sein Herz geschaut was ist in meinem Herzen, sagt Gott, und wo finde ich einen Mann, der dem entspricht? Ein anderer Vers, ich habe David gefunden, Apostelgeschichte 13, ich habe David gefunden, den Sohn des Isai, einen Mann nach meinem Herzen, der allen meinen Willen tun wird. Der allen meinen Willen tun wird. Ich bin ehrlich gesagt froh dass diese letzte Aussage äh, eigentlich nicht wirklich stimmt. Denn David hat nicht immer Gottes Willen getan. Das weiß jeder, der ein bisschen was von David kennt. Ich will nur mal nennen, in, einer kurzen, in einem ganz kurzen Zeitraum zwei haarsträubende Sünden, Ehebruch und Anstiftung zum Mord. Das war nicht Gottes Wille. Also er hat nicht immer Gottes Willen getan. Das finde ich auch gut so. Und gut finde ich, dass dieser Mann trotzdem genannt wird. Das ist ein Mann nach Meinem Herzen, sagt Gott. Ein Mann nach Gottes Herzen trotzdem. Also scheinbar ist es so, dass ähm, ein Mensch nach Gottes Herzen zu sein, nicht mit Sündlosigkeit oder größtmöglicher Sündlosigkeit zu tun hat. Oder auch nicht mit fein geschliffenen Formen. Es würde jetzt zu weit führen, noch mehr über den David zu sagen, über seine wilde Art, die er hat. Darüber würde ich gerne mehr predigen. Also David ist sowieso ein ganz fantastischer äh, ein fantastisches Predigthema, finde ich. Aber das, fragen wir mal, was hat David zu einem Mann nach Gottes Herzen gemacht? Mir fallen gleich mal drei äh, Eigenschaften ein. Leidenschaft, Ehrlichkeit, Demut. Leidenschaft, Ehrlichkeit und Demut. Ich glaube, das hat Gott in dem Herzen von David gefunden. Das hat er auch in seinem eigenen Herzen gesehen. Auch Gott ist leidenschaftlich, ehrlich und auch in einer gewissen Weise demütig. Und das hat ihn zu einem Mann nach seinem Herzen gemacht. Lass uns mal etwas lesen, ähm, wer das mitlesen will, 1. Samuel 16, die Verse 6 bis 10. Da geht es nämlich um diese Berufung von David. Kleine Vorgeschichte, der Saul war ja der erste König Israels, der ist verworfen worden, weil er ungehorsam war, Gott nicht die Ehre gegeben hat. Jetzt wird der Samuel losgeschickt nach Bethlehem zum Isai, um dort unter den Söhnen von Isai einen neuen König zu salben. Wir steigen hier mal ein, 1. Samuel 16, 3 Vers 6. Und es geschah, als sie, also die Söhne von Israel hereinkamen, da sah er Eliab an und dachte, gewiss ist hier vor dem Herrn sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel, schau nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen, denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn vor Samuel vorübergehen. Und er sprach, diesen hat der Herr auch nicht erwählt. Da ließ Isai den Schama vorübergehen. Er sprach aber, diesen hat der Herr auch nicht erwählt. So ließ Isai sieben seiner Söhne vor Samuel vorübergehen, aber Samuel sprach zu Isai, der Herr hat diese nicht erwählt. Es ist irgendwie eine eigenartige Situation. Man muss sich das mal so ein bisschen Plastisch vor Augen führen, was da jetzt passiert. Also, diese Söhne, Parade zieht vor dem David vorbei. Der Eliab als erster, Abinadab, Schamma, keiner von denen ist der Richtige. Ich kann mir richtig vorstellen, wie diese sieben Söhne, wie die Orgelpfeifen vor David aufgebaut stehen dort. Jetzt ist die Vorstellung vorüber. Keiner von den Söhnen wird der neue König. Und Isai in seiner Enttäuschung kann einem regelrecht leid tun. Die sieben Söhne sind allesamt gedemütigt worden. Die Zuschauer wurden unruhig und auch der Samuel, schätze ich mal, ist verwirrt. Was ist jetzt los? Habe ich was Wesentliches aus Gottes Botschaft übersehen? Bin ich dabei, meine prophetische Gabe zu verlieren? Ist das überhaupt die richtige Stadt, in der ich hier bin? Das ist doch Bethlehem, oder? Bin ich bei der richtigen Familie? Du bist doch Isai, oder? Das stimmt alles. Dabei war sich doch Samuel am Anfang schon total sicher, als der Eliab kam, wusste er, das muss der Richtige sein, so groß wie der Saul. Wie heißt der nochmal? Eliab, genau. Eliab ist der Name des neuen Königs. Und er holt schon sein, Salb, sein Horn mit Salböl heraus, will ihn schon salben, und da meldet sich Gott zu Wort. Wir lesen das nochmal in Vers 7. Aber der Herr sprach zu Samuel, schau nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Das stimmt. Also wenn ich auf mich schaue, dann stimmt das absolut. Ich kämpfe zwar dagegen an, immer wieder, dass ich mir ein Urteil bilde, nur auf das hin, was ich gerade so sehe oder wahrnehme. Aber es ist tatsächlich so, wir, oder zumindest ich, oder ich denke mal, wir alle sind an einem Boot sehen, was vor Augen ist. Mir wird das immer sehr stark bewusst, wenn ich auf einer Freizeit bin. Nicht so sehr jetzt auf dieser Freizeit, oder euch wird es auch nicht so gehen, denn ihr kennt euch alle, aber wenn ihr neu auf einer Familienfreizeit seid, in 14 Tagen beginnt in der Schlosswilla an der See eine Mountainbike-Freizeit, da bin ich... Wieder zum Bibelarbeiten. Die Bibelarbeiten halten dort eine Woche und zum Mitradeln, wie jedes Jahr, schon seit einigen Jahren. Und immer wenn man da ankommt, ich, inzwischen kenne ich auch schon einige von den Teilnehmern, es gibt ein paar Stammgäste dort. Aber die meisten sind mir unbekannt und man, man scannt immer die Leute so ab. Vor allen Dingen, wenn sie ihr Radeln aus dem Auto holen, am Anfang, ich bin ja immer da zum Begrüßen. Der erste Blick geht aufs Radel, der zweite aufs Wadel und dann weiß man, woran man ist sagt mal, denke ich vielleicht der wird mir bei den Touren den Berg hoch keine Gefahr, aber der hier oh, ein, ein ernsthafter Konkurrent um den Gipfel sucht, also, so schnell ist es nicht also so, aber trotzdem, man, man, man taxiert schnell und ist relativ schnell mit seinem Urteil und wenn man die ersten Worte gesprochen hat, ist das meistens schon fertig das Urteil und ich habe das oft erlebt, eigentlich fast immer erlebt wenn man dann aber im Laufe der Woche mit den Leuten den Berg hoch schwitzt und dabei ein paar Worte rausbringt noch und erzählt und ein bisschen tiefer ins Gespräch kommt, erlebe ich, dass ich mein Urteil komplett ändern muss. Oder wenn man am Tisch sitzt bei den Mahlzeiten und ein bisschen den Hintergrund von jemandem erfährt, merkt man, wie vorschnell dieses Urteil ist, nach dem, was man vor Augen sieht. Aber so sind wir. Menschen eben, Gott hat im Grunde nichts gegen große, stattliche Leute wie den Eliab. Das ist für ihn kein Problem, wenn jemand groß oder stattlich oder begabt ist, auch, auch Begabung oder sowas, das kommt auch noch, das fällt auch hinein in dieses, was vor Augen ist. Wir, wir sehen zwar von dir die Begabung, Martin, sehe ich dir nicht an unbedingt. Aber wenn ich dich kennenlerne, dann weiß ich, wozu du begabt bist. Aber das ist auch noch außen. Das ist noch äußerlich eigentlich. Das ist auch noch vor Augen. Das Herz ist schon tiefer. Tiefer als unsere Begabung, viel tiefer. Gott sieht das Herz an, nicht das, was vor Augen ist. Und wenn wir in der Bibel lesen, dann merken wir, dass das Herz, das Wort Herz ein Hauptwort in der Bibel überhaupt ist. Und dann merken wir auch, wie sich Gott wünscht, dass wir nicht bei dem stehen bleiben, dass wir nur nach dem oder dass wir nur das sehen, was vor Augen ist. Wir sollen auch tiefer sehen. Gott schaut mit seinem Herzen, wir sollen auch mit unserem Herzen schauen. Wenn wir, auch, wenn wir uns aufmachen, unsere Bestimmung zu finden, ist das schon mal ein Hinweis. Das wirst du mit deinem Herzen finden. Das ist irgendwie hier. Hier wirst du es finden und nehmen wir nur ein Beispiel, Denn wenn Jesus den Jüngern gesagt hat seht die Lilien auf dem Felde seht die Vögel unter dem Himmel er wollte ihnen keinen Vortrag über Fauna und Flora Israels geben, er wollte, dass sie wenn sie diese Lilien anschauen und die Vögel anschauen dass sie tiefer sehen dass sie sehen, was vor Augen ist genau, Lilien, Vögel aber dass sie auch gleich mal tiefer sehen nämlich die Fürsorge Gottes sollten sie sehen wenn sie das anschauen und das ist bei vielen so, Gott wünscht sich, dass wir tiefer sehen dass wir mit dem Herzen sehen und dass wir auch, wenn wir Dinge anschauen oder wenn wir Menschen anschauen oder Umstände, dass wir diese Dinge, Menschen und Umstände, dass wir denen auf den Grund gehen und auch das Herz der Dinge anschauen, das Herz der Menschen anschauen, die wir sehen. Viel tiefer schauen. Der David war da wirklich, war da wirklich sehr gut in dem, mit dem Schauen. Ich möchte nur mal zwei, oder zwei Verse vorlesen aus dem Psalm von David. Psalm 16, Vers 8. Sagt der David, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Den Herrn alle Zeit vor Augen. Der David konnte gut sehen. Der hat in allem scheinbar irgendwie Gott gesehen. Vers, Psalm 25, Vers 15, meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet. In allem hat er Gott gesehen. Ich finde das wirklich genial. Also ich glaube, er hat sein Sehen sein sehr trainiert. Zum Beispiel, das finden wir im Psalm 5, Vers 4, Herr, in der Früh wirst du meine Stimme hören, in der Frühe werde ich dir zu Befehl sein und Ausschau halten. In der Früh ist es David's großes Anliegen, Ausschau halten und dir zu Befehl sein. Ich habe da so ein Bild vor Augen, bei der Bundeswehr früher haben wir auch immer so Übungen im Feld gemacht und äh, haben wir auch immer so zu Krieg gespielt, auf dem äh, Truppenübungsplatz, und da mussten wir auch Ausschau halten. Wo kommt der Feind? Da bist du gerüstet mit deinem Rucksack, deinem Sturmgewehr, Fernglas, und hältst Ausschau, in dem Fall, aber nicht nach dem Feind. Ich, ich stelle mir David wirklich so vor, er ist bereit, gerüstet für den Tag, hat sein Fernglas in der Hand, wo ist Gott für heute? Wo ist Gott? Wo kann ich Gott folgen? Und das jeden Morgen. So trainierst du das Sehen und so trainierst du äh, Gott mit dem Herzen zu sehen. So war das bei David. Das Herz ist ein Hauptwort der Bibel. Was ist das Herz überhaupt? Das, das Herz ist das Innerste. Von dir ist das Zentrum deiner Persönlichkeit. In deinem Herzen bist du der, der du wirklich bist. Das ist dein Charakter, da ist auch der Wille. Im Grunde ist da alles drin, was dich ausmacht. Gefühle, manchmal ist, sind Herz und Seele äh, austauschbare Begriffe in der Bibel. Und genau dieses Zentrum deiner Person sucht Gott, wenn er sagt zum Beispiel in Sprüche 23, gib mir mein Sohn dein Herz, gib mir mein Herz, äh, gib mir dein Herz. Gott sucht nicht gehorsame Menschen. Gott sucht von Herzen gehorsame Menschen. Und Gott sucht nicht die Leistung. Gott sucht deine Liebe. Gott sucht auch nicht Nachfolger. Er sucht Menschen, die ihm vom Herzen nachfolgen. Und ich glaube, wenn du daran interessiert bist, ein Mensch nach Gottes Herzen zu werden, dann musst du Gottes Herz tiefer verstehen. Das ist ganz wichtig. Wenn du ein Mensch nach seinem Herzen werden willst, dann musst du sein Herz besser verstehen. Ich habe dann ein Buch, was sehr eindrücklich ist, gelesen von einer Frau, die ein Seelsorgeseminar besucht, wo es um das Vaterherz Gottes geht und nach einem Vortrag mit einem Seelsorger ins Gespräch kommt und ihm erzählt, wie Gott viele Wunden in ihrem Herzen geheilt hat. Sie erzählt auch von einem Erlebnis, was ihr immer wieder in den Sinn kommt, wo sie mit ihrem Vater wo, er, wo ihr Vater absolut kein Beispiel für gute Vaterschaft war. Sie erzählt, dass sie eine Schwester, eine ältere Schwester hat, äh, hatte und diese Schwester hat einmal im Hof dort die weißen Hemden, die frisch gewaschenen weißen Hemden, die der Vater immer zur Arbeit anzieht, ins Büro, auf die Wäscheleine gehängt. Sie selber als kleine Schwester, erst ein paar Jahre alt, wollte das auch gerne, wollte dem Vater was Gutes tun und diese schönen, frisch gewaschenen weißen Hemden auf die Wäscheleine hängen. Das Problem, sie war zu klein, hat nicht dran gereicht an die Wäscheleine, aber hatte das Hemd in der Hand und hat überlegt, was kann sie jetzt tun. Und in der Ecke vom Hof stand eine alte, rostige Schubkarre, Scheibtruhen. Und sie nimmt das Hemd und hängt es über die Schubkarre, das nasse, weiße Hemd. Am Abend kommt der Vater vom Büro nach Hause, sieht sein zerstörtes, weißes Hemd, schimpft die Tochter furchtbar aus und schickt sie ohne Abendessen ins Bett. Und, das hat sie, und daran erinnert sie sich oft, hat sie gesagt, aber inzwischen sagt sie zum Seelsorger, inzwischen weiß ich, Gott ist nicht so wie mein Vater. Wenn Gott mein Vater gewesen wäre, der hätte das zerstörte Hemd gar nicht beachtet, er hätte mich in den Arm genommen und gesagt, ist nicht so schlimm, du hast es ja gut gemeint. Dann sagt der Seelsorger, du hast Gottes Herz noch nicht ganz verstanden. Gott wäre doch machen das. Er hätte dieses Hemd genommen, und am nächsten Tag ins Büro angezogen. Und wenn er angesprochen wäre drauf, wie läuft denn du rum mit einem fleckigen Hemd, dann sagt er, lass mich dir erzählen von meiner Tochter und was sie für mich getan hat aus Liebe. Sure. Und ich glaube, das, das ist auch wichtig, wenn wir über Gottes Herz nachdenken, dann müssen wir verstehen, dass wir selber oft zu ergebnisorientiert sind. Das Ergebnis von dem, was das Kind getan hat, war das... Zerstörte weiße Hemd, das fleckige, verdorbene weiße Hemd. In unseren Augen ist das so. Wir sind am Ergebnis orientiert. In unseren Augen ist das ein verdorbenes weißes Hemd. Vielleicht gehen die Flecken raus, wahrscheinlich nicht. Neues kaufen. In Gottes Augen sind diese Flecken, die zerstören das Hemd nicht, sie steigern den Wert. Das Kind hat in dem Augenblick in seiner Liebe für den Vater das getan, was es tun konnte. Wenn das jetzt 16 Jahre alt gewesen wäre und es hängt dieses weiße Hemd auf die rostige Schubkarre. Das ist es was anderes, aber zu dem Zeitpunkt konnte es nur das tun, was es getan hat. Aus Liebe zum Vater. Und wenn Gott uns anschaut, dann sieht er nicht nur das Ergebnis, auch nicht nur unsere Bestimmung, wo wir wo wir, wo wir sein wollen. Man muss sich manchmal fragen, wenn wir wenn wir unsere Bestimmung suchen, ob nicht ein versteckter Leistungsdruck dahinter ist. Ich möchte Gott etwas zeigen, ich möchte gut ankommen bei Gott und bei Menschen. Ist es vielleicht so? Ich glaube, dass es Gott gar nicht so wichtig ist, was du für ihn tust. Ich glaube, für Gott ist es viel wichtiger, wie du das tust, was du für ihn tust. Ich habe da einmal eine Predigt gehört, vor vielen Jahren. Die hat uns, das war auf einer Männerfreizeit, sehr zum Nachdenken gebracht. Da hat er erzählt, der Prediger, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, sagt er, viele junge Leute fragen, wen soll ich heiraten? Die Marie oder die Luise? Herr, was, was soll ich tun? Eine wichtige Frage, wen soll ich heiraten? Und dann sagt er, wie, wie sind denn die beiden? Sind die beide gläubig? Ist die Marie gläubig? Ist die Luise gläubig? Ja, sind beide gläubig. Vom Charakter her passt die eine gerade zusammen. Ja, passt man zusammen. Dann sage ich dir, sagt der Prediger, es ist egal, ob die Marie oder die Luise, ob du die heiratest, das ist Gott nicht wichtig. Wichtig ist, wie du mit der Marie jetzt und in 20 Jahren lebst oder mit der Luise jetzt und in 20 Jahren lebst. Das ist wichtig. Wenn du in die Bibel schaust, du findest gar nicht so viele Antworten auf die Frage, was soll ich tun für Gott. Aber du findest, Hunderte von Antworten auf die Frage, wie soll ich das tun für Gott, was ich tue? Mit dem Herzen. Das kann einem etwas Entlastung geben. Ich finde die Frage gar nicht so furchtbar entscheidend nach der Bestimmung. ist okay, wenn wir das fragen. Manchmal hat auch Gott ganz spezielle Bestimmungen, aber wichtiger ist es, wo ist dein Herz? Damals auch irgendwo. Das Herz in der Mitte. Da. Die zweite Frage, wo schlägt dein Herz? Also nicht nur, was würde was ich von Herzen tun, sondern Herzensverbindung zu Gott. Und dann ist es ich sag's mal so ein bisschen ungeschützt, ist es ist fast egal, was du tust, wenn du es von Herzen für Gott tust. Das, das Herz, dein Herz ist das wertvollste, was du überhaupt hast. Jeremia 29, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Das ist eine Verheißung an Menschen mit ganzem Herzen. Die Halbherzigen sind hier nicht angesprochen. Wenn du Gott nur halbherzig suchst, hast du auch einige Ergebnisse. Denk mal, ihr, ihr, kennt, den, ihr kennt den Begriff Beckenrandschwimmer. Sagt euch das was? Beckenrandschwimmer. Ich glaube, die Menschen, die Gott von, von, von mit halbem Herzen suchen, sind geistliche Beckenrandschwimmer. Aber was Gott eigentlich von dir will, oder für dich vorgesehen hat, dass du ein geistlicher Tiefseetaucher bist. Nicht Beckenrandschwimmer, Tiefseetaucher. Auch Beckenrandschimmer kommen in den Himmel, bin ich überzeugt. Aber die verpassen im Leben ungeheuer viel Segen. Aber wenn du dich auf das Abenteuer mit Gott einlässt und ihm das ganze Herz auslieferst und ihn vom ganzen Herzen auch kennenlernst, dann kannst du in die Tiefe hinabtauchen. Sprüche 4. Mehr als alles andere. Mehr als alles andere behüte dein Herz. Denn von ihm geht das Leben aus. Auf das Herz musst du wirklich, wirklich aufpassen. Und weil das so wichtig ist, hat Gott auch Aufpasser für dein Herz bestimmt. Ihr kennt den Vers, der ist ganz wichtig. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren. Eigentlich steht da, Gott hat einen Wächter bestimmt um dein Herz. Der Friede Gottes ist ein Wächter für dein Herz und deine Gedanken. Weil das so wichtig ist. Der David betet, erschaffe mir, o oh Gott, ein reines Herz. Und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Innern. Zu dem Zeitpunkt, wo der David das gebetet hat, hat er wirklich ein reines Herz gebraucht. Das ist im Psalm 51 geschrieben. Der Psalm, den hat er geschrieben, nachdem der Nabal ihn mit seiner Sünde, Ehebruch und Mord, konfrontiert hat. Und dann schreibt der David, oder weiß der David, mein altes Herz taugt für gar nichts. Für gar nichts. Ich brauche ein neues Herz einen neuen Geist im Moment, Das muss alles neu werden. Das Alte, was von mir kommt, das taugt für nichts. Man schreibt einen, das ist übrigens auch ein Zeichen von Demut, man könnte aber viel noch sagen, der Psalm 51, der fängt an, einen Psalm Davids vorzusehen. Jetzt stell dir vor, du schreibst deine ärgste Sünde auf, in Reinform, machst daraus einen Liedtext und dann schreibst du ihn auf einen, einen USB-Stick Beamer an die Wand und das soll am nächsten Sonntag in der Gemeinde gesungen werden. Ein Lied von deiner ärgsten, deinem ärgsten Feder. So hat das aber der David gemacht, er hat das voll ans Tageslicht gebracht. Es ist ein Lied äh, im Tempel vorzusingen gewesen, seine ärgste Sünde. Er schaffe in mir Gott ein reines Herz. Warum ist das reine Herz so wichtig? Das hat Jesus gesagt: Selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Wenn du Gott schauen willst, wenn du schaust, was Gott tut, wo er unterwegs ist, wo er dir vorangeht, dann brauchst du das reine Herz. Das reine Herz kannst du aber nicht produzieren, sondern das erschafft Gott. Geh immer wieder zu Gott mit deinem Herz und sag, Herr, reinige mein Herz. Zum Schluss kommen wir wieder zurück zu unserem, zu unserem Samuel, der bei den sieben Söhnen steht. Die Reihe der Orgelpfeifen ist durch. Sieben Söhne, die waren es nicht. Peinliche Situation. Und dann kommt dem Samuel in den Sinn, mal zu fragen, ob da nicht vielleicht, noch ein Sohn, der, der jetzt da nicht dabei ist. Und er fragt, er, sind das jetzt schon alle Söhne? Und dann auf einmal fällt dem Isai ein, Moment mal, einen gibt es noch, genau, einen habe ich ja noch. Der ist draußen bei den Schafen. Ich frage mich, woher der David sein Selbstbewusstsein her hatte. Wenn er so vergessen ist. Bei den Schafen, der ist nicht mal gerufen worden äh, für diese, für diese Psalmungszeremonie. Der kann es ja sowieso nicht sein. Der gewählt wird. Dabei war es genau der. Hätte der Samuel nicht nachgefragt, sind das schon alle Söhne, hätte es vielleicht nie einen König David gegeben. Obwohl, natürlich, Gott kommt immer zum Ziel mit seinen Plänen, aber interessant ist das schon auf jeden Fall mal. Und zum Schluss noch die Frage: Ich habe mich gefragt, wie ich das gelesen habe, warum hat das Gott alles so kompliziert gemacht? Viel einfacher wäre gewesen, wenn der, wenn der Samuel gleich die Information bekommen hätte: geh dahin, und frag sofort mal nach dem jüngsten Sohn, der heißt David. Und das wird der König. So war es aber nicht. Es mussten alle sieben durch und dann ist der Letzte vom Feld geholt worden. Warum ist das überhaupt so? Ich kann mir vorstellen, dass Gott allen Beteiligten, damals, allen Zuschauern und allen Lesern von der Geschichte und allen Hörern, also auch euch heute, eine Lektion erteilen will damit. Und die Lektion heißt, du kannst noch so klein, noch so unbedeutend, noch so abgeschoben sein. Wenn dein Herz richtig ist, bist du bei Gott ein ganz großer, ein ganz bedeutender. Aber auch das Herz ist richtig. Das Herz, muss, das Herz muss stimmen. Und das können wir Gott entgegenhalten und er wird das reinigen. Wichtig ist noch zum Schluss, Gott beruft nicht die Befähigten. Ihr kennt den Spruch, Gott befähigt die Berufenden. Mit dem reinen Herz genauso. Gott beruft nicht die reinen Herzen, sondern er reinigt die berufenen Herzen. Der Name David macht deutlich, um was es eigentlich geht. Im Grunde genommen hat jeder, der Gott lieb hat, als Zweitnamen den Namen David. Wisst ihr, was David heißt? David heißt übersetzt der Geliebte. Und der Name macht schon deutlich, aber was es eigentlich bei Gott ankommt, dass du der Geliebte bist. Du bist der Geliebte, so wie du bist. Und Gott macht aus dir das, was aus dir werden soll, wenn dein Herz sich mit Gottes Herz verbindet. Deswegen leg dein Herz nah an Gottes Herz und dann gehst du ins Leben mit deinem Gott und veränderst die Welt.